0: Stai ascoltando Iride, il podcast che guarda il mondo attraverso gli occhi di artisti LGBTQ. Io sono Guido e oggi scopriremo passo a passo il mondo di Ariel Vittori. Benvenuta!
1: Grazie Guido, scusa, sento il mio gatto, quindi la sposto che si rifacciamo. Sì, siamo
0: in tre, sì. siamo in tre, no, mi piace questa cosa che c'è anche il gatto nell'intervista, mi sembra, mi mi sembra perfetto, sì, 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 fa parte del, della famiglia allargata, quindi va benissimo anche il gatto. Come si chiama?
1: Si chiama Callisto, che significa la più bella in greco antico, è il nome di una ninfa, perché è proprio la gatta più bella del mondo, non sono di pari. Tutte le persone a cui mostro la foto mi confermano che è la gatta più bella e quindi è così, è scientificamente eh, approvato.
0: Perfetto, quindi oggi scopriremo il mondo di Ariel Vittorio e di Callisto, eh, la gatta più bella del mondo, che mi sembra un ottimo, un ottimo inizio. Eh, io partirei dal tuo inizio a livello di produzione. Hai iniziato a lavorare come fumettista e illustratrice raccontando storie erotiche per il sito eh, Filty Figments. Corretto. Da dove nasce il tuo interesse per l'erotismo?
1: Allora, io eh, non so quanto è eh, problematico dirlo adesso, però sono sempre stata un'adolescente molto precoce. Diciamo che adesso la, la gen Z, la tendenza degli adolescenti di oggi in realtà eh, è essere molto poco eh, sessocentrici, ecco, rispetto a come siamo stati noi millennial e anche le generazioni prima. Eh, probabilmente perché loro hanno una saturazione anche di eh, pornografia, contenuti eccetera Eh, mentre invece noi magari siamo ancora l'ultima generazione che ha dovuto un po' lottare per vedere eh, stralci di sessualità soprattutto eh, le persone queer eh, hanno difficoltà a vedere la propria sessualità rappresentata e e quindi io ehm, sempre da molto piccola ho avuto un interesse per ehm, esplorare l'intimità soprattutto avere eh, rappresentazioni visive del romanticismo e del sesso che ovviamente ne ne è parte per per me. Fin da piccola eh, ricercavo contenuti ovviamente illegittimi da cercare per me a una certa età e e soprattutto li li rappresentavo. Io eh, ho capito di voler diventare fumettista a 12 anni eh, facendo un disegno di due ragazzi eh, incatenati fra loro vestiti di pelle, quindi anche diciamo una cosa... come dire, con un certo eh, grado di fetish al suo interno. Per certe cose sono quasi più vanilla adesso di quanto non fossi da adolescente. E Ovviamente dopo il consumo di manga, fanfiction, eccetera, ho creato questa cosa e ho deciso no, vabbè, io devo fare questo di lavoro perché il fatto che io riesca a, a fare questa cosa, a renderla reale, tra virgolette, è magia.
0: Poco fa ti sei definita queer, che cosa significa Mm per te essere queer?
1: Allora, per me essere queer significa vivere fuori dall'eteronormatività e e significa anche usare la propria identità per fare degli statement politici che sia semplicemente attraverso il vivere la propria vita apertamente Uh, o che sia, come nel mio caso, nel mio lavoro uh, e quindi nel, nel, nell'arte che creo uh, poi mh, per me ci sta anche nell'essere queer il comprendere che non è la stessa cosa per tutti essere queer e che quindi altri possano assolutamente viversela diversamente uh, perché mi rendo conto che l'implicazione possa sembrare che ah, sei queer quindi di base devi essere attivista nel dire questo invece no, non credo assolutamente che sia vero per tutti però per me essere queer significa anche mettere dell'attivismo in quello che faccio, in quello che dico, ehm, perché credo molto in una visione eh, queer di eh, liberazione versus assimilazione. Eh. Ti
0: chiederei eh, di fare un esempio di come il il tuo essere queer è entrato nel nel tuo lavoro.
1: Da subito eh, quello che mi interessava disegnare, anche prima di essere professionista, eh, erano comunque Eh, scene di romanticismo e di sessualità ehm, omosessuale o o spesso queer in senso più trasversale quindi con delle persone trans quindi anche relazioni etero ma comunque dove ci fossero delle persone eh, trans al suo interno Eh, c'è anche eh, entrata in mezzo diciamo una eh, rappresentazione politica quindi per esempio mi è capitato di fare eh, dei poster per eh, moleste e chip in eh, rappresentazione di diritti femministi acquisiti, quindi nello specifico ne ho fatta una su eh, il raggiungimento dei matrimoni omosessuali, eh, o per esempio ho fatto il poster per la falla eh, per il mese del Pride eh, nell'anno della pandemia, eh, che è stato appunto un, un Pride particolarmente sofferto perché è un'assenza di, di Pride per, per tante cose. Il
0: tuo sito internet, che chi volesse può, può trovare in descrizione, definisce un'autodidatta, Come hai iniziato Mm. a lavorare in questo settore e come è 'è nato il tuo percorso?
1: Allora, ho iniziato appunto eh, semplicemente per per passione personale, avrei tanto voluto già da adolescente eh, fare una scuola di qualche tipo, Eh, all'inizio non mi hanno neanche lasciato fare l'artistico Eh, un po' perché avevo un apparente talento accademico eh, in realtà completamente frantumato al liceo eh, però insomma la classica cosa no ma sei sprecata all'artistico vai a fare il classico Eh, insomma un sacco di gente ci è passata, Eh, appunto non andavo d'accordo con gli studi quando c'era da studiare veramente perché sono una persona fondamentalmente pigra Eh, e quindi al classico non è andata bene, Eh, mi sono spostata all'artistico ma ho fatto l'indirizzo di grafica perché ormai era da fare il triennio e il figurativo della scuola che volevo fare eh, in realtà puntava tantissimo sulla, sull'astratismo e eh, quindi a me non interessava perché io volevo imparare a disegnare proprio i soldi per una scuola privata pomeridiana o serale come poteva essere la scuola eh, del fumetto eh, non li aveva la mia famiglia eh, e quindi io mi formavo eh, tramite le comunità online ho avuto questa grande fortuna eh, di vivere l'epoca dei, dei forum e, e quindi uh, su conceptart.org, che non so se esiste ancora, però è appunto un posto eh, molto hardcore proprio di insegna le fondamenta artistiche per gente che poi deve fare realismo. Eh, e quindi io sicuramente non avevo quel livello, però eh, cercavo di apprendere le fondamenta da sola con quello. E, e poi facevo appunto tante cose nel fandom e il confronto con altre persone del fandom sicuramente mi ha, mi ha aiutato eh, poi a 18 anni eh, ho cominciato a lavoricchiare eh, appunto con Filthy Figments e altre realtà indipendenti e eh, poco dopo ho cominciato a lavorare come interprete per Idea Academy eh, facevo l'interprete dall'inglese all'italiano e, e questo mi ha permesso di frequentare eh, i vari corsi di un sacco di grandi professionisti come Giulia Sardana, Tom Fox, Enrique eh, Fernandez, eh, e questo ovviamente è stato molto prezioso, ma è, è più o meno tutto il, il training ufficiale, tra virgolette, che, che ho avuto.
0: Nel mondo delle, delle fandom, qual era la, il tuo filone preferito?
1: <ride> All'inizio con anime e manga erano il fandom di Death Note. E, e Dios Club poi invece eh, mi sono spostata più nel filone Slash quindi viaggio da, da, da Yaoi a Slash ehm, e eh, a quel punto frequentavo tanto il fandom di House eh, e poi il fandom di Eros eh, è, stato, è stato molto forte ah e Merlin, Merlin della BBC
0: questo percorso si rispecchia nel tuo lavoro o hai lasciato il fandom nel, nel passato?
1: nel mio cuore c'è sempre e per me appunto è stato super formativo quindi non mi sento di dire che l'ho lasciato però sicuramente ehm, adesso faccio delle cose piuttosto diverse meno concentrate su eh, un certo tipo di fanservice no? un, un certo tipo di eh, autoindulgenza nella rappresentazione del romanticismo eccetera, però rimangono comunque delle tracce sicuramente non rinnego niente È solo un eh, voler arricchire quel tipo di di narrativa, di rappresentazione eccetera con con altre cose che adesso sono importanti per me. Di
0: lavori ne fai tantissimi, poco fa ti definivi pigra ma in realtà eh, guardando la tua produzione è sterminata e soprattutto lavori spessissimo con con l'estero. Com'è lavorare con l'estero e quali sono le principali differenze con uh, il mercato italiano?
1: Con l'estero eh, lavoro tanto nel, nell'autoproduzione estera, cioè nelle, con tante case editrici indipendenti e mi piace moltissimo perché in realtà eh, sono serie quanto e a volte più di case editrici mainstream italiane. Eh, infatti io poi quando lavoro nell'autoproduzione italiana cerco sempre comunque di ricalcare certi modelli che secondo me sono molto virtuosi Eh, c'è un gran rispetto per per il lavoro, eh, gli artisti vengono pagati anche qua vengono pagati però c'è diciamo anche un livello di proporzione di pagamento che è diverso Eh, all'estero dopo tutto ci sono più lettori perché se uno lavora per un pubblico anglofono Eh, inevitabilmente c'è un bacino più largo a cui vendere copie quindi è anche logico e normale che in Italia non ci sia ehm, altrettanta capacità di investimento eh. non voglio appunto dare contro all'editoria italiana tutta o l'autoproduzione italiana tutta più che normale.
0: Qualche anno fa hai anche fondato l'associazione culturale me fumestiere del fumetto. Di che cosa si occupa esattamente e perché hai deciso di, di essere eh, tra le persone che hanno fondato questa realtà?
1: Inizierei correggendo leggermente perché io sono tra i soci firmatari, quindi fondatori, eh, però sicuramente il me fu una creatura di eh, Emanuele Rosso, Claudia Palescandolo, Samuel Daveti eh, e Francesco Archidiacono. In, in primis. Secondo me hanno fatto una selezione molto interessante all'inizio per poter rappresentare un ventaglio ampio del mondo fumetto e che includesse per esempio anche l'autoproduzione e io un po' eh, rappresentavo quella, quella faccia lì del, del mondo fumetto. Il MEFU eh, per me è stato ed è importantissimo perché rappresenta un po' un protosindacato dei fumettisti italiani eh, la loro indagine è stata eh, importantissima e le indagini successive lo saranno altrettanto per fare una fotografia eh, del mondo reale del fumetto al di là di quelli che sono i dati di vendita dell'editoria eh, che spesso sono un po' falsati dalla vendita dei tanti manga che però non creano veramente ricchezza per gli autori nostrani io sono anche eh, nella Cartoonist Co-op che è nata solamente questo febbraio eh, è nata negli Stati Uniti però loro, dato che non hanno un'impronta legale eh, forte ma è è più qualcosa di comunitario eh, accettano fumettisti da tutto il mondo stanno facendo anche loro un'indagine per gli Stati Uniti nello specifico però loro al contrario del MEFU che si si muove appunto molto su grandi canali il Ministero della Cultura eh, si stanno muovendo per eh, parlare con l'Unione Europea Eh, Mentre invece la Cartoonist Coop è più concentrata su eh, ok, vediamo come aiutarci tra di noi, dandoci del feedback a vicenda, eh, fanno delle campagne di promozione a turno per dei fumetti che vengono lanciati dai partecipanti della Coop, quindi una cooperativa proprio, in in senso letterale. E e mi piacerebbe creare magari delle connessioni eh, tra questa cooperativa e il MEFU, così come il MEFU sta cercando di creare delle connessioni con altre associazioni eh, in Europa eh, quindi per esempio ha già contatti con eh, il suo equivalente francese eh, quindi sì, spero, spero di poter fare da ponte per, per certe cose in futuro.
0: Quest'estate Hai anche lavorato su un'opera di graphic journalism a tema intelligenza artificiale e eh, l'impatto che ha sulle vite e sul lavoro di artiste e artisti qual è la tua posizione sul tema e qual è la tua idea del futuro del mestiere che, che fai?
1: Eh, Sicuramente la mia posizione sulle intelligenze artificiali è fortemente a favore della eh, privacy, della protezione dei dati eh, e del copyright appartenente agli artisti. So che il copyright è un tema piuttosto controverso perché effettivamente le grandi aziende, eh, come ad esempio Disney e altre, ne hanno abusato eh, in realtà per mantenere dei diritti anche insensati eh, per troppo tempo. Eh, però trovo che ci sia una differenza tra questo tipo di abuso del copyright e invece il giusto copyright che gli artisti eh, devono avere per poter sfruttare moralmente e economicamente le proprie opere che hanno creato con il loro lavoro. Io spero eh, che andremo verso una um, regolazione delle intelligenze artificiali per cui possono avere dei dataset, cioè l'insieme dei, dei dati da cui poi le, le intelligenze artificiali generano le immagini che non includano eh, immagini prese senza consenso, eh, con il cosiddetto scraping che prende da internet eh, di tutto, foto personali, eh, disegni creati magari anche per progetti aperti appunto da, da copyright eh, e poi generi cose che eh, in realtà sono in, in, in diretta concorrenza con il nostro lavoro, eh, perché tanti editori già mh, vogliono copertina fantasy, scrivono... eh, Guerriera, capelli biondi, tettolone eh, con Drago eh, e hanno la copertina fatta invece di pagare dai 200 ai 2000 e passa euro che invece sarebbe in teoria dovrebbe costare una copertina eh, e invece hanno l'intelligenza artificiale che glielo fa per il costo dell'abbonamento di 15 dollari mensili che però moltiplicato per tutto il mondo vuol dire che queste aziende delle intelligenze artificiali stanno facendo miliardi usando appunto eh, come come origine delle cose che non sono loro che non hanno pagato quindi io mi auguro che in qualche modo si riesca a rompere questo circolo vizioso perlomeno non permettendo di utilizzare eh, i nostri dati poi sono sicura eh, che continueranno a venire usate in in qualche forma e, e secondo me si possono anche fare delle cose che sono interessanti eh, con dei dataset curati appositamente non sono contro la tecnologia a priori. Penso anche che alcuni artisti potrebbero implementarli nel loro workflow. Io non ho interesse di farlo eh, ma non non, non vedo perché non possa succedere in futuro io so che il mio tipo di pubblico è interessato a quello che faccio anche perché c'è un contatto umano nel comprare qualcosa di realizzato da un essere umano. Non è semplicemente un consumo superficiale per cui non fa differenza anche nel peggiore dei casi io penso che ehm, almeno una parte di quello che io creo e del mio lavoro continuerà a venire creato e continueranno a esserci persone interessate e questo è quello che mi auguro in generale per tutto il campo artistico io mi auguro che anche nel peggiore dei casi rimanga eh, una parte di mondo, una parte di cultura fortemente attaccata all'arte come mezzo di comunicazione tra esseri umani
0: Qual è il rapporto che hai col tuo pubblico?
1: Io ho un pubblico piuttosto piccolo e ho un bellissimo rapporto con loro, nel senso che ricevo veramente del feedback prezioso da persone che si sentono viste da quello che faccio e questo mi incoraggia un sacco a a continuare.
0: Da qualche anno hai fondato anche Attaccapanni Price. Come è nata questa idea e che cosa state portando avanti. Attacca
1: Attaccapanni Press ormai è nato da un po' perché è nato nel 2017 eh, ufficialmente come associazione culturale, in realtà ha fatto il suo debutto nel 2016 con Grimorio, il primo libro che abbiamo fatto. Attacca Attaccapanni nasce proprio eh, dalla eh, volontà di fare un'antologia eh, con tante autrici, e autori eh, interessanti e spesso appunto da scoprire. Eh, è nata da me e Laura Guglielmo, la mia migliore amica. Una storia che abbiamo fatto per un'antologia estera era stata rifiutata e allora abbiamo pensato, ok, facciamoci un libro attorno, chiediamo ad altre persone delle storie e e più o meno questo è in realtà quello che abbiamo replicato poi ogni anno, eh, solo che invece di partire dalla storia e creare l'antologia abbiamo pensato al tema dell'antologia e poi eventualmente una di noi due o tutte e due insieme abbiamo creato anche una storia come autrici per il libro abbiamo fatto cose dalle tematiche più disparate le streghe, i robot, eh, l'erotismo ovviamente perché appunto è un po' la, la mia specialità e, e proprio quest'anno appunto, è uscito Melagrana volume 2 eh, che è il seguito del primo volume erotico uscito nel 2017 eh, ovviamente senza continuità perché sono tutte storie brevi e, e sempre è un mix di un po' di eh, professionisti anche già affermati che hanno voglia di sperimentare, eh, giocare un po', fare qualcosa solo per loro di personale e anche dei talenti emergenti a cui invece diamo una delle prime occasioni di poter essere eh, editati perché noi facciamo molto editing. Il
0: graphic journalism è qualcosa su cui hai lavorato per anni e uno degli ultimi esempi è Tomato, tomato, caporalato che è un esempio di graphic journalism che va a raccontare la condizione eh, dei lavoratori nelle campagne eh, in Italia. Che cosa ti ha portato a lavorare su questo tema e eh, come questo tema si unisce ai tuoi ragionamenti eh, legati al tuo essere parte della comunità LGBTQ? La
1: storia è nata eh, da un open call di Denib, il grandissimo sito di graphic journalism recentemente chiuso e loro hanno fatto per anni questo magazine bellissimo, cartaceo, di fumetti poi postati anche sul sito, infatti questa storia si può comunque recuperare sul loro sito. Eh, sono numeri eh, del magazine a tema. Eh, hanno fatto un open call per il numero a tema a cibo, eh, che per me è un tema importantissimo. Lo esploro tantissimo nel, nel mio lavoro, si intreccia un sacco di, di cose che faccio e, mm. e quindi ho eh, proprio sentito che volevo tantissimo partecipare. Gli ho mandato un po' di idee. Eh, tra cui c'era questa eh, che ovviamente mi interessava ehm, un'opera giusta per il tema cibo due ehm, è giusto che siano delle persone italiane a raccontarlo perché è qualcosa che succede in Italia e quindi penso che siamo i primi che dobbiamo denunciare il problema Eh, e poi eh, perché comunque è un argomento eh, fortemente eh, intrecciato alla liberazione di cui parlavo anche prima, e quindi si ritorna anche qui al mio essere queer. Per me essere queer significa anche ehm, essere coscienti della battaglia intersezionale che dobbiamo fare, e, e quindi per difendere eh, tutti, non solo noi stessi, i nostri diritti, ma i diritti di tutte le persone eh, minoritarie, quindi includendo sicuramente le minoranze etniche, includendo. Gli immigrati includendo i lavoratori umili e in questo caso tutte e tre le categorie sono rappresentate nel problema eh, del caporalato e, del, e dei lavoratori sfruttati. Secondo
0: te il tuo pubblico riesce a mettere in relazione il lavoro che fai con questo tipo di, di temi con il tuo essere queer o è qualcosa che è difficile leggere eh, nel tuo lavoro?
1: Io credo di sì, io non credo sia difficile leggerlo eh, e credo che questo sia sicuramente aiutato anche dal fatto che sia nel bene che nel male, eh, nell'epoca dei social media, il nostro lavoro è anche legato a noi come persone e a come ci rappresentiamo. Cerco eh, ogni tanto di farmi sentire e credo che si percepisca eh, il mio allineamento politico e il mio trovare appunto un, un fil rouge tra tutte queste cose eh, nel, nel tipo di, di battaglia che cerco di fare anche eh, al di là del lavoro e, e quindi penso che chi mi segue sappia certamente che le cose sono collegate.
0: Tu sei anche una delle socie firmatarie di Moleste, un progetto eh, nato da qualche anno ormai e eh, che sta portando avanti eh, delle iniziative molto interessanti. Ci puoi raccontare un po' meglio di cosa si tratta e che cosa succederà nei prossimi mesi?
1: Diciamo che Moleste nasce un po' eh, come parte del movimento #MeToo eh, in Italia e nell'ambito del fumetto nasce all'inizio come una serie di testimonianze anonime e senza far nomi neanche dei colpevoli diciamo, degli aguzzini, delle, dei vari episodi eh, che sono avvenuti. Dalla raccolta di queste testimonianze poi si è deciso di eh, fondare un vero e proprio collettivo transfemminista eh, che appunto ha eh, già fatto varie iniziative tra cui un libro uscito con Il Castoro che si chiama Fai Rumore diverse mostre, collaborazioni con Chip e eh, ad Adesso sta uscendo anche con una zin eh, di cui l'anno scorso è stato fatto il numero 0 eh, e uscirà ehm, presto. Il numero 1 eh, la zin si chiama Smack, eh, che è il suono di un pugno ma anche di un bacio. Eh, e eh, sarò presente con un'illustrazione anche io. Io sicuramente con una delle collaborazioni meno serie, ci sono delle parti più serie anche all'interno della ZIN, eh, ma a, a me diciamo piace talvolta manifestare eh, la mia collaborazione anche eh, alleggerendo l'aria.
0: C'è qualche artista italiana o italiano? che in questo momento è un po' il tuo uh, riferimento, che comunque ammiri particolarmente?
1: Laura Guglielmo, che è la mia migliore amica, per me è proprio il, il faro dell'esistenza, e <ride> quindi eh, la guardo tanto ad esempio e mi scambio sempre con lei feedback sul lavoro. Eh, in realtà una persona, cioè, dico sempre ah, «Voglio essere lei da grande?» eh, Anche se credo ci passiamo dieci anni, non, non di più, è Rita Petruccioli. Eh, a me piace tantissimo il suo lavoro, Adoro il webcomic uh, che ha con Lorenzo Ghetti, che Isa vince tutto. Adoro anche il lavoro che ha fatto su Internazionale Kids con Susanna Mattiangeli, Case Rosse, che è appena uscito per Il Castoro. E il Castoro ha lo stand in comune con T'Unoe e io sono un'autrice T'Unoe, quindi um, me lo sono letta in stand e mi sono messa a piangere in stand per la fine. Oh. <ride> e, proprio bello, bellissimo. e e quindi sì, eh, Rita sicuramente la guardo tanto e l'ammiro tanto.
0: Siamo quasi al termine, ti chiederei se hai qualche progetto in cantiere che che ci vuoi raccontare o che vuoi condividere.
1: Ho due o tre progetti che sono a uno stato troppo embrionale eh, per poterne parlare, nel senso che non hanno ancora eh, un editore preciso, anche se per alcuni appunto sto tramando dietro le quinte, Sicuramente posso parlare appunto di Melagrana volume 2 che eh, sarà uscito da poco a Lucca quando ascoltate queste parole eh, e che potrete trovare anche alle prossime fiere in cui Attaccapanni Press lo porterà eh, quindi ad esempio il Bricola a Milano eh, a eh, inizio marzo se non sbaglio e e l'Arfo Festival a maggio eh, a Roma. Oltre a questo progetto Attaccapanni eh, ci sono appunto un po' di cosine mie appena uscite che sono eh, la storia di Bole eh, il giardino di Bole che è un piccolo funghetto giallo che cerca un modo per eh, creare qualcosa eh, nell'antologia Amianto Giallo eh, di Amianto Press e ho una serie di illustrazioni nell'ultimo numero di eh, Loc che si chiama Home poi eh, è uscito ormai l'anno scorso ma eh, spero che abbia una vita lunga e quindi Voglio comunque parlarne eh, Un nido di nebbia, eh, che è una storia non queer, ma eh, secondo me interessante perché è intersezionale, dato che parla di eh, adozione internazionale e, e quindi parla anche di eh, persone eh, italiane, ma con una provenienza diversa, un colore di pelle diverso. È una storia a cui comunque tengo molto, anche se è stata scritta da Andrea Voglino e non da me. Eh, ma è stata creata con una stretta collaborazione quindi comunque sento la storia molto mia una storia eh, che uscirà nella primavera del 2024 è in un'antologia chiamata eh, Succulent eh, è a tema eh, botanico saffico eh, io la chiamo les botanica per fare prima eh, secondo me è il nome appropriato eh, eh, e sarà la storia di una strega eh, che cerca un ingrediente botanico particolare eh, per una pozione di cui sapremo di più alla fine della storia e, e che per, per fare questo incappa in una, um, in una regina di un regno molto particolare. E quindi sarà questa storia breve qui, ecco.
0: Non possiamo assolutamente perderla, visto come ce l'hai raccontata e chi <ride> volesse andare a seguire il lavoro di uh, Ariel Vittori e scoprire meglio le prossime produzioni puoi andare eh, nei link in descrizione o sul nostro sito iride.art dove trovate tutti i link ai social e al sito internet di Ariel. Grazie mille per essere stata con noi Eh, potete trovare questa intervista e qualche contenuto speciale, tutti i contatti per appunto scoprire meglio il lavoro di cui abbiamo parlato in questa puntata su iride.art e potete anche iscrivervi alla nostra newsletter sul sito, eh, seguirci sulle principali piattaforme di streaming tra cui Spotify, Apple Podcast e Google Podcast su YouTube e su Instagram. Grazie ancora per essere stata con noi e alla prossima!
1: Grazie a te, alla prossima!